0: Estamos na Rádio MW, a primeira rádio tática do Brasil. Nada para a cobrança do pênalti. O árbitro autorizou, partiu Lilia, pé direito, bateu, é gol! Eu sou o Thiago Ferreira e está começando o de primeira, o podcast de futebol feminino do Projeto Amplitude, episódio 45. Já chego aqui convidando vocês a curtirem as nossas redes sociais, as redes sociais do Amplitude FC. Você encontra a gente no Instagram, Facebook, Twitter, no @AmplitudeFC. Amplitude FC. O de primeira também tem o seu Twitter, então você procura a gente lá no, no arroba underline de primeira e, e chama a gente para bater um papo, para trocar ideia sobre futebol feminino. Essa semana tivemos um texto novo aí no Medium, A Ascensão do Barcelona. Eu tive o prazer de escrever esse texto. É uma série de textos que fala sobre os principais mecanismos do Barcelona. A gente acabou citando três atletas em especial e agora nesse quarto texto a gente fecha essa série falando da equipe do Barcelona em si, como funciona, enfim, vale muito a pena ler. Tivemos... Essa semana aí tivemos o La Plantilha, né? Seis vezes Messi, bola de ouro. E Também é, o Nato e, e a galera do La Plantilha falou um pouquinho é, dessa rodada número 15 aí da, da liga. Também tivemos um piano 17, Arthur Salles e Neto mandando ver. Tá bem legal. É, não posso também esquecer de citar a nossa parceira HTA Sports, que tá sempre lá postando os nossos episódios por lá. É, já convido vocês também para seguirem a gente no, nos feeds, nos nossos agregadores, estamos no Spotify, Stitcher, é, Google Podcasts, enfim, você consegue encontrar a gente em vários agregadores. Bom, e hoje a gente vai falar de, de Campeonato Mineiro, a gente vai falar da competição, vai falar um pouquinho é, das equipes que, que estão chegando na final do Cruzeiro de América, enfim, e eu vou apresentar o primeiro convidado aqui, Cristian Moreira, do Papo de Clubista e do 10 e Faixa. Fala, Cristian, tudo bem?
1: Fala, Thiago, tudo ótimo e com você? É sempre uma honra um prazer estar, estar aqui para debater assuntos é, que é de nossa, nosso agrado, como é
0: o futebol feminino. O prazer é meu. E Gabriel Queiroz, parceiro lá do, do grupo do Futuro, a gente vive trocando figurinha, né, Gabriel? Também do Papo de Clubista e também do... 10 em faixa, fala Gabriel
2: Fala Thiago, e aí pessoal, beleza? Cara, obrigado pela honra Estou sempre acompanhando o trabalho Tanto de você aqui Do pessoal do de primeira Quanto lá do pessoal do amplitude em geral E é isso aí, vamos conversar um pouco Sobre o futebol mineiro Isso aí, vamos falar de
0: campeonato mineiro feminino Então bora pra pauta Estamos em, 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 em três homens aqui, mas é, o de primeira tem um, uma regra que a gente tenta seguir aqui sempre, de sempre ter uma participação feminina. Então, eu convidei a Isabela Almeida, do, do Preleção e do Sem Barreira, é, e de vez em quando eu vou soltar aqui umas participações dela, falando um pouquinho, e eu vou começar aqui a, a conversa, primeiro, antes de a gente chegar na, na, no prato principal, antes de a gente chegar é, na final né? Vamos, vamos começar desde o começo vamos falar um pouquinho de como foi essa competição
3: Fala galera do dia 1 que satisfação participar desse episódio com vocês Isa Almeida aqui para trazer um panorama geral do estadual mineiro ele que começou lá no finalzinho de setembro no dia 29 tivemos aí sete rodadas onde todos os clubes se enfrentaram e os quatro melhores foram para semis E agora estamos aí na semana da grande final, que acontece sábado, dia 7 de dezembro, às 5 horas da tarde. E bom, o Mineiro de 2019, de um modo geral, foi bem competitivo. Apesar de termos tido aí alguns placares com uma disparidade grande, Tivemos também jogos bem equilibrados e pegados. Na primeira rodada, os três jogos, nos três jogos tivemos goleada, mas com o andar da carruagem, com as adversárias se conhecendo, os jogos foram ganhando mais equilíbrio na medida do possível. Tivemos também momentos históricos nessa edição. Além de ser o primeiro ano do Cruzeiro né, na competição cruzeiro que foi criado recentemente, na quarta rodada aconteceu também o primeiro clássico entre cruzeiro e galo, as equipes se enfrentaram pela primeira vez na história como equipes profissionais, né? onde o cruzeiro inclusive venceu por 2 a 0.
0: É, Gabriel, o que, que tu achou da competição, como que foi... É... A trajetória da, das principais equipes, como que foi o impacto de, de, de três equipes de camisa jogando no Campeonato Mineiro?
2: Então, Tiago, a verdade é que toda a história do Campeonato Mineiro foi muito conturbada. É, durante o, o final, do, a metade do ano, na realidade, é, ainda existia uma dúvida se teria competição ou não, mas devido à pressão das grandes equipes, né, Atlético, Cruzeiro e América, é, o campeonato acabou acontecendo, a FMF ela chegou a cobrar um valor alto dos clubes, então os três principais, os três da capitais, ajudaram aqueles que tinham maior estrutura dentro dos que são considerados amadores, né então por isso que a gente pode notar muita parceria dentro do campeonato, a gente tem o caso do futebol que é uma parceria com o Contagem Esporte Clube, tem o Manchester, que é parceria com Minas Boca. A gente tem lá o Ponte Novense, que é uma parceria com o Valadares. Então, assim, foi, foi aos trancos e barrancos que a, é, a competição aconteceu. Durante a competição, a gente pôde ver algumas peculiaridades. De longe, o Cruzeiro é o time mais bem estruturado. É, a gente percebe isso devido ao nível que alcançou no Campeonato Brasileiro Feminino A2. E a gente tem algumas surpresas, a evolução do Atlético. A gente fala evolução tanto em contratações pelo nível técnico que a equipe atingiu e pelo nível coletivo que a equipe atingiu. A gente vê um padrão de jogo, a gente vê uma forma de jogar bem estruturado. A gente pega um América que a gente pode colocar que é uma equipe camaleão, é uma equipe que consegue se, do, é, se moldar em diferentes situações, consegue se moldar para jogar contra o Cruzeiro, para se moldar contra jogar contra o Valadares. Então a gente conseguiu perceber essa evolução constante no campeonato. Eu acho que o mais importante desse campeonato mineiro foi dar espaço para que as equipes se preparassem, que elas tivessem mais datas. Claro que a gente não está nem perto do, do nível, por exemplo, do Corinthians que dentro de, de um ano tem muitas datas ocupadas mas acho que já é um começo e eu falo isso até citando é um, um comentário do Hoffman lá no Brasileiro Feminino 2 que ele disse que o Cruzeiro ainda não consegue ocupar tantas datas como queria, mas acho que foi interessante ter a competição e para os times se montarem e se prepararem para o ano que vem, para mostrar mais força no cenário mineiro dentro do cenário nacional e trazendo
1: números para essa discussão, o Cruzeiro vai chegar a apenas 21 jogos é, nesse ano, enquanto o Corinthians tem mais de 30 jogos no ano. Então, a disparidade é muito grande. Então, só trazendo um pouquinho de números para embasar o que o Gabriel disse.
0: E aí, Christian, aproveitando, é, fala um pouquinho aí do, do, das atletas que você gostou na competição e depois... O Gabriel pode até complementar também. Fala um pouquinho dos, dos destaques do, 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 do Campeonato Mineiro.
1: Claro, vamos começar. É... velho eu acho como destaque do time do Cruzeiro, eu destaco a Miriam, que é uma atleta muito importante, taticamente, para o funcionamento da equipe Celeste. Já para a equipe atleticana, Vale ficar de olho na meio-campista Duda, que é muito boa atleta. Você vê, a gente percebe que ela é uma atleta. e só uma correção:
2: atacante. Isso, a Duda atacante. É atacante. Você confundiu com a do Cruzeiro. Perdão, é o que
1: acontece, né? Nós tivemos três Dudas nesse campeonato. É, a atacante Duda, a gente percebe que ela é uma atacante diferenciada uma atleta diferenciada e. A gente viu que a equipe do Atlético soube reagir muito bem a má campanha que, veio, que fez no Campeonato Brasileiro. Então, isso surpreendeu,
2: me surpreendeu bastante. Complementando um pouco o que o Christian disse, eu, eu cheguei até a fazer uma lista citando alguns destaques, pegando um pouco de cada time. Claro que são nomes questionáveis, a gente pode colocar até em debate aqui. E eu vou começar a lista citando o Atlético Que eu também concordo com o que e coloco a Duda como destaque A Duda é, um, é fruto de um projeto social O Atlético todo é fruto de um projeto social E a Duda é uma das três jogadoras que, mantiveram no, que se mantiveram no time E se destacou Tanto que a Duda já alcançou a seleção é, Ela vai atuar pela seleção sub-18 Então assim, é um grande feito para uma, uma menina que há algum tempo atrás estava jogando no campo de terra dentro de uma comunidade carente aqui de Belo Horizonte, então é um grande avanço Eu acho que um destaque interessante também que a gente pode fazer do Atlético é a vitória Calhau que chegou e auxiliou muito ali o crescimento da Gisele na defesa a Calhau é uma jogadora de mais rodagem e de muita técnica é... Ela está acostumada a titular como uma primeira volante, mas pelo a gente está jogando como zagueiro. Agora, partindo para o América, eu vejo os destaques com a Deck e a Lorena. A Lorena nem sempre, a Lorena é assim, travante, ela nem sempre foi titular, mas nos momentos que o América precisou dela, ela esteve ali e conseguiu fazer seus gols. A gente pode ver isso na semifinal: a Deck incomodando, ah, perdão, a Lorena incomodando a todo momento. A equipe atleticana foi o grande destaque. Conseguiu um pênalti, conseguiu fazer gols. Então, assim, a Lorena, em pouco tempo de jogo que ela teve, ela conseguiu se destacar. E a Deca, na verdade, ela é a goleira do América. E dentro de várias partidas, principalmente contra o Cruzeiro e Atlético, que são as partidas que o nível é mais equiparado, ela conseguiu impedir que o América sofresse gols. Sendo que a solidez defensiva no começo do Campeonato do América era questionável ainda. Dentro do Cruzeiro, eu vejo a Vanessa com muitos um destaques. Eu concordo totalmente quando o Christian fala que a Miriam é o destaque. A Miriam faz o, o trabalho sujo desse ataque. Ela é realmente um personagem invisível. Você, você não percebe ela em algumas fases do, do jogo, mas ela está ali, ela vem recompondo, ela vem fazendo a criação. Ela se sacrifica a todo momento da equipe, tanto que o normal dela é ela sair extremamente exausta das partidas. Mas a Vanessa, durante o, o momento que não houve Duda ou não houve Mikael, ela conseguiu chamar responsabilidades. Ela conseguiu atuar por dentro muito bem. E eu acho que a, a gente conseguiu enxergar um crescimento da Vanessa até um pouco mais de protagonismo. Coisa que a gente não tinha visto tanto no campeonato brasileiro.
3: A cada rodada, as atletas foram mostrando suas qualidades, seu potencial e, claro, algumas se destacaram mais. Alguns nomes chegaram à seleção brasileira também, então, pelos jogos que assisti, vos trago alguns destaques. A meia do Cruzeiro, Micaele Brasil, a Mica jogou demais. Entre gols e belas jogadas, ela se manteve na artilharia por muitas rodadas e é artilheira até agora com 9 gols é, quem sabe aí na final ela aumenta né, esse número é, ela foi convocada esse ano também pelo técnico Jonas para a seleção sub-20, brilhou por lá também, disputou a liga sul-americana e deixou três gols e 3 assistências em quatro jogos se não me engano no Atlético Mineiro a Duda foi o destaque seu desempenho foi excelente ali entre o meio e o ataque. Também foi chamada pelo Jonas, né, para seleção. Ainda no Galo, a Raíssa, lateral esquerda, foi muito bem também. É a artilheira do Galo nesse Mineiro com 5 gols. No América, destaque aí para Lorena, artilheira do Coelho nessa edição, são 7 gols. Ela que é atacante. E no Ipatinga, a vitória, também atacante, foi um dos destaques aí. Tem quatro gols no campeonato. Claro que várias outras jogadoras se destacaram, mas não daria tempo de citar todas aqui nesse depoimento.
2: Agora saindo um pouco do, do, ciclo, do círculo, na realidade, de equipes da capital, a gente parte para o Minas Boca. Eu vou pegar o caso do Minas Boca e do Futebol, que eu selecionei duas goleiras como destaque é A Bruna e a Tainá Mas tem um questionamento Na realidade As duas goleiras se destacaram Mostraram ter qualidade Mas falta aquilo sabe? Falta aquele refinamento Falta a base Então é algo que, que o, o futebol feminino sofre muito Ter jogadores de qualidade Mas que não foram lapidados corretamente por um ter tido base. E eu sinto isso na Bruna e eu sinto isso na, Itana, na Tainá. Eu falo da Tainá que a primeira impressão que ela deixou para mim foi incrível, a partida contra o Atlético dentro da cidade do Galo, chamando a responsabilidade, impedindo que o futebol levasse uma baleada, o Atlético pressionando o, to o jogo todo e a Tainá conseguiu segurar a resposta. E agora a gente tem o Ipatinga O Ipatinga é, é um caso interessante Que é uma equipe Que nos surpreendeu Que quando começou o campeonato Já começou tomando uma goleada Para o time do Cruzeiro E a gente falou, pronto O Ipatinga não briga por nada Mas o Ipatinga foi capaz De vencer todos os jogos Que ele, ele tinha a obrigação de, de vencer Que era contra as equipes do interior Que se equiparam ao nível dele e eu vejo o destaque de partida da Vitória, atacante, que foi a artilhe artilheira da equipe, foi uma, uma das artilheiras do campeonato. E, e durante algum momento, quando a gente pensou que a Jéssica Coelho poderia ser o destaque, né? Jéssica Coelho que tem até um pouco mais de rodagem, ela respondeu às nossas expectativas e a Vitória conseguiu se mostrar melhor em campo chamando sempre o jogo para si sempre sendo uma referência acho que isso é muito importante e foi muito importante para levar o Ipatinga até onde ele chegou e no Valadares eu até comentei e brinquei com vocês disse que foi até um pouco difícil selecionar, mas eu tirei um tempo para rever alguns lances, rever alguns jogos e eu tenho duas jogadoras para destacar, que é a Janaína que é um destaque ofensivo claro, falta aquele refinamento mas ela se mostrou muito bem e na partida que ela teve a oportunidade de, de brilhar contra o Minas Boca ela conseguiu marcar um, um doblete, né? dois gols e outra jogadora que eu gostei muito é a Laila, a Laila é, é o mesmo caso da Tainá a primeira impressão dela foi espetacular a Laila era uma meio de campo e auxilia na criação e na saída da bola e como o posicionamento dela não é bem definido, ela consegue flutuar muito bem pelo campo e ela tem habilidade para fazer dribles curtos. Só que aí falta aquela questão, refinamento, falta a base, falta o momento porque ela precisa parar com a bola e pensar e refletir o que deve ser feito. Vai muito no impulso, é uma jogadora, vamos dizer, que peladeira. Então, isso atrapalha ela, mas se houvesse um desenvolvimento, pode ter certeza que se tornaria uma, uma jogadora muito melhor do que ela apresentou ser no campeonato mineiro.
1: Bom, e só para não deixar passar, é, faltou falar da equipe do futebol, que eu destaco, eu destaco o conjunto da equipe como algo que sobressaltou aos olhos. É, claramente deu para ver que a Thalita Oliveira, treinadora, é, tem uma ideia de jogo, é, tentou impor sua ideia de jogo diante dos adversários, até mesmo, até mesmo dos grandes, mesmo perdendo o, placar, perdendo o jogo por 1-2 a 0, ela cobrava que suas atletas saíssem jogando e tal... Então, essa ideia de jogo eu acho super importante para uma equipe que tem tudo a crescer, que vem forte no, no projeto
2: em si. Vale ficar de olho na equipe do futebol. Eu acho que o mais interessante da equipe do futebol é realmente destacar o projeto, que é uma equipe nova no futebol em si e demonstrou um investimento, um interesse muito grande pelo futebol feminino. Tanto que a equipe da base do futebol foi campeão da Taça Massim, que foi uma, um torneio que teve aqui em Belo Horizonte, contendo algumas equipes mineiras. Claro, a equipe teve um reforço da, de algumas jogadoras da base do Palmeiras, mas a gente não pode deixar de destacar que esse intercâmbio é muito importante para a equipe.
1: E essa parceria com a equipe do Palmeiras só comprova o que eu disse anteriormente, pois uma equipe grande como é o Palmeiras não iria fazer uma parceria com uma equipe tecnicamente inferior que não tivesse potencial, que não tivesse um projeto bacana. É, isso claramente demonstra que a equipe do Palmeiras, a diretoria do Palmeiras acredita no projeto do Futebol. Então mais um motivo para a gente poder ficar de olho nessa, nessa equipe que vai vir para incomodar os grandes.
0: Não, muito legal, muito legal essa esse ponto que vocês destacaram é, também da questão do modelo de jogo acima, né, do do, do resultado, até porque é algo que na cultura do futebol brasileiro mesmo a gente não vê, né, e quando a gente vê isso sendo implementado é, no futebol feminino num num cenário tão desfavorável a gente percebe que existem ainda pessoas e projetos que conseguem colocar é, o projeto acima, né, do, do resultado, enfim, e, e os frutos com certeza vão ser, vão ser é, pegos lá na frente, né, é, eu queria saber um pouquinho de você, Cristian, você que, que foi a alguns jogos aí da competição, como é que estava o ambiente nos jogos do, do, do Campeonato Mineiro?
1: Bom, cara, o ambiente entre as atletas era o melhor possível. É, todas elas tentavam competir da melhor maneira possível. A gente quase não viu confusão, quase não viu pontapé. Vimos várias equipes que tentaram jogar bola. Já no âmbito dos estágios, pudemos perceber a pouca presença de público. Mas ainda assim, o público que ia ia, ia para apoiar as equipes, ia para incentivar, ia para empurrar, é, isso, ficou claro quando o Cruzeiro, isso fica claro quando o Cruzeiro joga no Sesc Quando o Atlético manda seus jogos na cidade do Galo Até mesmo quando o Ipatinga mandou seu jogo no Ipatingão Quem estava lá estava incentivando Estava é, empurrando a equipe E isso tem sido, ao meu modo de ver, muito bom Eu acho que falta um pouco de divulgação externa Não só dos clubes Mas da FMF da CBF, de todo mundo que está ao redor do futebol, para que isso se torne algo cada vez mais natural. Um problema que eu vejo é, nesse quesito é que a maioria dos jogos batem com os jogos no masculino. Por exemplo, aí o torcedor precisa escolher, aí ah, eu vou ver as meninas que estão numa fase boa, ou eu vou ver o meu time que está numa fase não tão boa. Ou que está numa fase boa. Eu vou privilegiar quem? Esse é um probleminha que teria que se ser sanado, né? Mas vamos com um passo de cada vez e tal. Eu acho que aumentando essa divulgação, aumentaremos o interesse do público. Que já vimos que é altíssimo. E atra atrairíamos mais pessoas, mais famílias para os estágios.
2: Thiago, até pegando um gancho do que o Christian falou é, vou dar um exemplo alguns casos que a gente teve a gente ia fazer a cobertura do jogo do Cruzeiro contra alguém no Sesc o jogo era, por exemplo, às 16 horas e às 17 horas tinha o Cruzeiro masculino às 19 horas, perdão tinha o Cruzeiro masculino jogando lá no Mineirão agora eu te pergunto, como é que o torcedor vai conseguir se locomover entre dois pontos que são distantes num, tão, num curto período de tempo. E a gente fala isso porque a gente vê as dificuldades da própria equipe do Cruzeiro, que a gente sabe que ainda que as equipes brasileiras não são bem definidas. Quem trabalha para o feminino, quem trabalha para o masculino. Então, assim, acho que o que o Christian disse é, é essencial. Faltou um pouco de sensibilidade ao criar o calendário. E quando a gente fala isso, a gente pode citar casas de jogos ocorrendo em uma quinta-feira durante a manhã, uma sexta-feira durante a manhã então assim, é, faltou valorizar realmente o produto que estava sendo, sendo, sendo exposto e quando você pergunta sobre o ambiente a gente sente uma proximidade de alguns torcedores com as jogadoras, uma realmente uma relação de amizade e eu acho que entre imprensa e jogador também existe um respeito e uma proximidade muito interessante, a gente fala isso porque a gente teve a oportunidade de conversar com diversas pessoas, com diversos jogadores de diversas equipes e, sempre, e nós sempre fomos muito bem tratados acho que isso que é o mais interessante a gente vê que a pureza ainda existe no futebol feminino e a gente espera que se mantenha dessa forma né
0: é, sobre essa questão do, dos horários né, que, que vocês citaram é, Ainda acontece né, Aqui no Brasil do, do futebol feminino ser visto Como, como uma categoria de base né? é, Como se fosse um apêndice Do, 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 do principal E, e não, já é, uma, é uma outra modalidade Disputada com as mesmas regras né? Então com certeza vale a pena é, Estudar né, Estudar os horários Ver, ver quando dá para encaixar Cruzeiro masculino e feminino é, a gente sabe que, que, que pela, pela questão econômica O futebol masculino vai, vai se impor ainda por algum tempo Mas a gente, como vocês citaram A gente entende que dá para encaixar o futebol feminino Num horário diferente numa data diferente Para também não, não criar essa dualidade no, no torcedor né?
1: Em uma palestra que teve na PUC O Hoffman fez um prognóstico é, Sobre o futebol feminino Segundo ele é, ele espera que daqui a 10 anos o futebol feminino alcance um patamar bastante aceitável, segundo ele Que fique de forma já natural entre os torcedores né? E o que tem acontecido, no meu modo de ver, que tem prejudicado um pouco É o excesso do uso do Sesc Vendanova Tanto por parte de Cruzeiro quanto por parte de América por que, que eu estou falando isso? Porque a maioria dos jogos são no Sesc e Nova E aí precisa encaixar uma questão de data, porque o Sesc também recebe eventos de futebol americano, eventos de rugby. Então, talvez por isso que a maioria dos jogos são em um horário não tão bom assim. Então, é um outro ponto que precisamos rever. Eu acho... Vou propor aqui, vou jogar na roda uma uma proposta, não sei se seria melhor que eu pensei nisso agora o que vocês achariam da ideia da equipe feminina começar a fazer preliminares de jogos do masculino? Por que que eu tô falando isso? Porque aí os torcedores que iriam, veriam o futebol das meninas como aquecimento para o futebol masculino, e aí, vendo o produto, eles passariam a consumir mais. Por exemplo, nossa, o time do Cruzeiro tem uma ideia bacana de jogo, nossa, tal atleta do Cruzeiro é muito boa, nossa, o time do Atlético é muito bom, o time do América tem uma ideia de jogo muito clara. Então, eu acho que isso é uma maneira de se cativar aos poucos os torcedores, aquele... É, torcedor um pouco mais desinformado aquele torcedor que não busca com tanto afinco ver o futebol feminino então,
2: o, o que que vocês
1: acham a respeito disso?
2: Christian, eu particularmente acho isso desvalorizar a modalidade, cara é do mesmo jeito que a gente vê um, um campeonato de base sendo disputado em horários à partes por exemplo, a gente está tendo aí a Copa RS nesse momento em ótimos horários, as partidas vêm acontecendo, sabe? Então, assim, você colocar o futebol feminino é, Como preliminar Cara, é, é desvalorizar o, o produto É desvalorizar o trabalho das, das jogadoras ali, cara Porque são mundos diferentes é, São modalidades diferentes É o mesmo esporte Mas, assim, cada um tem sua peculiaridade Eu acho que o que faltou da FMF Foi estudar realmente saídas Quando eu falo Você cita aí o excesso do, do César nova. Poxa, na região metropolitana de Belo Horizonte, tem tantos estádios que poderiam ser usados: poderia ter se, sido usado a Arena do Chacaré, o Castor Cifuentes, bater estádios menores, como o Estádio Freemisa, em Santa Luzia, como tem estádio em Contagem, que no caso o futebol utilizou. Então, assim, é realmente um estudo. Eu acho mais viável e mais interessante levar um jogo do futebol feminino para um estádio que comporta um público bacana em uma cidade metropolitana do que deixar o, 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 a partida do futebol feminino como preliminar porque se levando para um próximo de um grande centro você não vai estar distanciando quem mora na capital e vai estar trazendo um público carente desse tipo de esse tipo de evento que não recebe isso com tanta frequência
0: eu estou mais ou menos com o Gabriel também é, até porque eu entendo que, que a visibilidade é, para o futebol feminino ela pode ser feita de várias maneiras diferentes também. Né? Eu entendi a ideia do Christian de, de assim vamos expor né, o time feminino para o torcedor do, da equipe masculina para ele descobrir que ela existe. né Mas eu acho que a questão também é muito do, do torcedor é, que vai no estádio para ver a equipe masculina, ele tem outro, outra ideia de... de, de enfim, de, de ver futebol né é um nível de cobrança diferente uh, não que a gente não deva cobrar o futebol feminino é diferente né? a, a, o nível de cobrança é diferente a gente não pode cobrar uh, o desempenho uh, a, as conquistas né? que, que um cruzeiro masculino pode vir a ter com o tamanho do elenco, com o gasto que ele tem no elenco do masculino com relação ao feminino, que é um projeto que ainda está começando, que está andando e talvez nem todo tipo de torcedor entenda isso, né, vê lá a camisa do Cruzeiro e acha que pode xingar, é, enfim, e também pela questão que eu penso, assim, de outras formas de, de se incentivar, de se expor, é, sei lá, um exemplo que acontece, por exemplo, com o Barcelona, né, o Barcelona é, lança o um uniforme novo e bota o Messi no, 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 no marketing lá deles no estádio, bota uma foto do, 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 do Messi com a Martins do lado, com a Mertens do lado, com, com outras jogadoras do futebol feminino, enfim, mescla, né? Tira foto é, do, do, da temporada com todas as atletas de comissão e, e masculino e feminino juntos. Eu acho que nesses momentos, assim, é bem interessante colocar né, os atletas juntos e mostrar que, que o clube, apesar de, de não investir com, com economicamente da mesma forma no masculino e feminino, é, tenta trazer uma, uma, uma imagem de equidade, tenta tratar da melhor maneira possível é, as duas as duas modalidades, né?
3: A sétima rodada concluída, se classificaram para as semifinais Cruzeiro, América, Atlético Mineiro e Ipatinga e foram eliminados o Futebol, o Valadares e o Minas Boca, respectivamente. E nos jogos de ida, Atlético e América ficaram no empate por 1 a 1 e o Ipatinga recebeu o Cruzeiro, que venceu por 2 a 0 na volta, o América eliminou o Galo, vencendo aí por 2 a 0. Esse jogo, inclusive, aconteceu no Independência. E o Cruzeiro goleou o Ipatinga por 8 a 0. Então, no agregado, América 3, Galo 1 e Cruzeiro 10, Ipatinga 0. Portanto, América e Cruzeiro finalistas. Essa final é inédita, já que é o primeiro mineiro da história do Cruzeiro, né? como eu disse anteriormente. De um lado, o América, que investe na modalidade bem antes da obrigatoriedade. Tricampeão mineiro, que vai buscar o Tetra. Isso mesmo, as americanas mantêm essa hegemonia em Minas conquistaram os estaduais de 2016, 2017 e 2018. Na edição desse ano, fizeram a segunda melhor campanha, foram cinco vitórias, dois empates e uma derrota, com 30 gols feitos e apenas três sofridos. E do outro lado, o Cruzeiro, criado em fevereiro desse ano, vice-campeão do brasileiro A2, busca esse título inédito, é a sua segunda final do ano, em nove meses de trabalho. Teve a melhor campanha nessa edição, com 100% de aproveitamento. Invicto, com o melhor ataque e a melhor defesa. Foram 44 gols feitos e um total de zero gols sofridos. As finalistas se enfrentaram na primeira fase, em um jogo bem equilibrado, onde o Cruzeiro levou a melhor, vencendo por 1 a 0. Porém, final é final, será em jogo único, e podemos esperar aí um baita duelo, bem mais difícil do que na primeira fase. Acredito que vai exigir das equipes muita concentração, leitura de jogo, né, qualidade, as duas equipes têm sobra. O América tem aí a vantagem né, da experiência, tem muitos atletas experientes, então os detalhes serão cruciais nessa final.
0: É, eu queria já entrar aqui, vamos, vamos falar um pouquinho dessa, dessa final, né? Mas antes da gente falar do jogo em si, eu queria ouvir de vocês assim, sobre o Cruzeiro, o, o, o que vocês podem assim, detalhar para a gente, o que vocês assistiram na competição aqui, o que, que esse Cruzeiro. Pode fazer quais os mecanismos de, de ataque de defesa O que, que esse Cruzeiro é, tem assim de, de, de tão legal em campo? Se o Gabriel quiser, quiser começar,
2: então Thiago, vamos lá. O time do Cruzeiro é uma equipe extremamente vertical, é um time de transição rápida, onde normalmente é, é, foi complicado durante o campeonato de mineiro que nunca que não esteve atuando com sua equipe principal a todo momento. Teve muitas mudanças, por exemplo, a Natália atuando na fun em função parecida com a Duda. Natália que em muitos momentos foi vista como apenas uma volante defensiva, mas a gente conseguiu ver ela sendo capaz de, de criar, né, de chegar com, com mais ofensividade. A gente conseguiu ver um revezamento em vários momentos de Mikael ou Vanessa atuando por dentro sendo que é algo que me incomoda, mas eu entendo que é uma limitação do elenco, porque elas tendem a procurar sempre as alas. O, o Cruzeiro ele se dispõe de quatro laterais extremamente ofensivas. que A gente tem, de um lado, é, a gente tem é, a Dantas, tem Isa Leone, tem Janaína, tem a Esquerdinha, que são jogadores extremamente ofensivas e houve esse, esse rodízio, que o Hoffman propôs esse rodízio, o que mais me incomoda no Cruzeiro é realmente não saber trabalhar a bola. O Cruzeiro normalmente atua com 4-3-3. Ele consegue, em alguns momentos, colocar até quatro jogadoras no ataque. Então, às vezes, fica um 4-2-4. Eu acho que é até interessante. Claro que isso é uma ideia que ainda fica um pouco jogada. A gente, a gente não vê um posicionamento tão claro em alguns momentos da partida mas a gente vê o, o interesse do Hoffman em, em criar uma equipe totalmente ofensiva. É, defensivamente o Cruzeiro vem muito bem, a equipe do Cruzeiro não tomou gol ainda na competição, mas acho que não é um parâmetro, porque o campeonato Mineiro o nível é muito abaixo, e eu particularmente sou muito crítico da forma que o Cruzeiro defende, acho que falta pessoas na defesa, a, equipe, a defesa do Cruzeiro é lenta, quando você tem a saída com as laterais não tem ninguém que co cobre aquele espaço deixado e o Cruzeiro tem uma dificuldade enorme com equipes que atuam defendendo em zona, a gente pôde ver isso contra o América, onde ganhou de 1 a 0, graças a, a um gol de pênalti então, quando não tem a dúvida em campo, não tem quem criar e quando não tem quem criar, o time é baseado em, em velocidade e, por exemplo, a gente viu isso contra, contra o América mesmo, a gente via a saída das laterais, as laterais é, indo mais próximo da linha de meio de campo, quem estava saindo com a bola era sempre as volantes, e não conseguia ter uma aproximação para fazer uma triangulação básica. E aí o time se baseava os lances em chutão, em lançamentos longos, e, e isso limita um pouco da capacidade do, do cruzeiro, e algo que me incomoda é que a gente não teve uma evolução do Cruzeiro, que perdeu de 4x0 para o São Paulo, para o Cruzeiro, que chegou no Campeonato Mineiro. O time está estagnado. Acho que faltam ideias, falta mudar alguma coisa. Eu não sei se o Christian concorda comigo, mas eu acho assim, o Cruzeiro ele precisa entender os momentos de atacar e os momentos de manter a bola. O Cruzeiro, quando ele mantém a bola, ele, ele mantém a posse de bola burra, que é aquela posse de bola ali no começo da fase defensiva, com, trocando bola de lateral para zagueiro, zagueiro para, para goleiro, e não, o time não consegue manter a bola no ataque. O time fez a contratação da Aline, que, que é uma jogadora de referência, um pouco melhor que a Kim. A Kim ela não sabe fazer esse trabalho de manter a bola nos pés, ela tem dificuldade em fazer o pivô, então isso atrapalha um pouco em tentar armar a partir da vinda de trás. Apesar dela conseguir fazer isso em alguns momentos, ela não passa com tanta qualidade. E eu acho que ano que vem a gente consegue ver a Aline atuando melhor nessa posição. Mas eu acho que o que me incomoda realmente no Cruzeiro é essa falta de criatividade. É sempre o, é sempre o, jogo, é o mesmo jogo, é um jogo direto, mas um jogo muito baseado em sorte, vamos dizer dessa forma porque não tem uma jogada ensaiada, não tem uma aproximação, não tem uma triangulação, não tem nenhum dos conceitos básicos. Acho que é algo que precisa evoluir urgente. E aí, quando a gente fala isso, fica a dúvida. Será que é devido à limitação é devido à limitação do, do elenco ou é realmente devido à limitação do próprio Hoffman? É, é, o que é baseado é simplesmente na individualidade. O time baseia na qualidade individual da Mikaeli, que é uma jogadora espetacular, no drible curto da Vanessa, no chute de fora da área da Duda e, em alguns momentos, no bom posicionamento da Kim, que é algo raro de se acontecer, que ela está aquém de ser uma atacante de qualidade.
1: Bom, eu acho que o Gabriel falou é, tudo de uma maneira bastante clara e tal, porque é bem isso mesmo o time do Cruzeiro, é um time que toca a bola de um lado pro outro, sem muita efetividade, sem muita produtividade, e aí na hora que a bola cai no pé da Vanessa, da Micael, elas arrumam uma correria, pegam a bola, vão para cima e então, tal, eu sei que isso às vezes faz parte, mas às vezes um, dois, com a Leone, por exemplo, com a esquerdinha, com a Dantas, faz diferença também, então... É um pouco isso, sabe? Falta o, a equipe do Cruzeiro trabalhar mais com um o coletivo para que assim as individualidades podem, possam aparecer de uma maneira mais natural e não só depender do, do talento e, da volta, volta a ressaltar, da entrega da Miriam para compensar essa falta de jogadoras na defesa que o Gabriel citou com bastante propriedade.
2: É, e agora a gente pode ver outro problema, né? A gente tem a Duda ali, eu particularmente gosto de ver ela mais a, atuando desde a da base da jogada, como se fosse uma segunda volante, mas isso aí se cria um problema. Você coloca a Duda nesse posicionamento, fazendo essa função de fazer a base chegar até o momento de criação. E você tem duas laterais que são extremamente ofensivas, quem fica para defender, entendeu? E no Campeonato Mineiro não é parâmetro para a gente... Ir ver essa limitação da equipe do Cruzeiro mas quando a gente pega uma equipe como o São Paulo, que sabe explorar bem esses pontos, fracos, esses pontos fracos você vê a disparidade técnica então fica o questionamento o que, que está faltando será que são recursos ou é a boa utilização do treinador porque eu particularmente não não levo muito em consideração o, o, o número do Cruzeiro não ter tomado gol no campeonato mineiro porque se a gente pegar em, em, em comparação individual, a equipe do Cruzeiro está muito acima de Atlético e América. Mas quando a gente pega em coletivo, as coisas se equiparam. Uma proposta de jogo bem clara e o time do América consegue se adaptar com extrema qualidade, independente da equipe que está enfrentando. Então, como que o Cruzeiro vai conseguir jogar bem um brasileirão feminino da Série A? jogando dessa forma, buscando o ataque de forma tola a todo momento.
1: Isso que o Gabriel ressaltou fica claro quando o Cruzeiro perdeu o primeiro jogo para o São Paulo, fora de casa, e na volta o Hoffman mudou um pouco a estrutura da equipe, tirando uma jogadora de, de frente e botando a Natália, para dar um pouco mais de consistência no meio campo com a, a Capelinha, a Isabel. Né? Porque o Cruzeiro costumeiramente joga só com a capelinha de única volante. Então meio que sobrecarrega a jovem atleta celeste que é obrigada a fazer a saída de jogo e a dar o primeiro combate. Ela é muito boa nisso que ela faz, mas na minha visão ela sozinha não dá conta. Isso muito por conta da, da Duda, que ao meu modo de ver não sabe marcar a Mikaeli que só cerca e isso dificulta um pouco... Que o Cruzeiro pressione e retome a bola para assim poder continuar com seu ritmo de jogo. Então, quando o Cruzeiro pega uma equipe um pouco mais técnica, o Cruzeiro sofre para reter a bola, para recuperar a bola, para assim continuar a criação de jogo.
0: Bom, vocês já destrincharam aí o, o Cruzeiro, vamos falar um pouco desse América, dessa equipe é, que se adapta, dessa equipe que, 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 que consegue jogar de várias maneiras. É, Gabriel, como é que, que essa equipe vem para a final? Será que a gente consegue prever o América que vai vir para a final?
2: É complicado, porque que a gente tem sempre a variação ali do ataque. Da Dilene ou da Lorena, eu particularmente prefiro a Lorena. Quando a gente joga com a Adilene, quando o América atua com a Adilene, a gente consegue ver ela fazendo a referência, mas vindo um pouco mais atrás, criando para a Aninha ou para a Lilian sair pelas laterais. Vamos colocar, longe de comparar masculino com feminino, mas ela faz uma função a la Firmino. Que é algo que, alguém que ajuda na criação nesse último passo. E quando a gente tem a Lorena no comando do ataque, ela é responsável por fazer o pivô e por você estar ali no final da jogada para ser a atacante. Quando a gente coloca que a equipe do América ela é moldável, a gente não teve uma sequência de de equipe, a gente não teve a repetição da, das 11 titulares a Kathleen Azevedo, ela sabe utilizar muito bem o elenco dela e eu particularmente acho que o América é o melhor time coletivamente nesse campeonato mineiro porque tem um padrão de jogo vamos lá o, o América contra Atlético e contra Cruzeiro ele marcou, marcou em zona mas sempre deixando as individualidades das duas equipes sendo anuladas por uma jogadora específica, como o Cruzeiro atua muito bem na velocidade, o, o América ele ocupou os espaços defensivos, ele sobrecarregou o meio de campo e não deu espaço para que Mikael e Vanessa aparecessem no jogo, Miriam, então assim, o time do América ele, ele joga, a Kathleen, ela pensa realmente no adversário, mas quando a gente vê a base do time do América, a formação 4-3-3, o time do América ele, ele varia um pouco essa criação. Como eu disse, tem a Dilene, mas a Aninha, ela, ela puxa muito bem ali a base da jogada para vir a, a ajudar a Flavi ou qualquer outra meio de campo que tenha atuado. Porque existe uma variação também. Algum jogo tem a Jo, algum jogo tem a, a Flavi, como eu disse, tem a Rafa. Então fica complicado a gente definir quem está fazendo determinada função. A gente, em alguns momentos, vê na lateral, por exemplo, a Dani Pere que é uma jogadora já experiente, muito firme defensivamente, até tem bom passe e boa finalização, mas ela é mais responsável pela parte defensiva. A gente tem a, a dupla ali, a Nandão, ou a tia, a tia atuando pela lateral também, né? E a gente consegue ver essa solidez defensiva no, do América, que durante um momento foi questionável, mas esses últimos jogos vem, vem se mostrando uma grande evolução. O que me incomoda é que existe uma, vamos lá, uma certa covardia da equipe do América em alguns momentos da partida, que a gente entende que é uma estratégia de jogo, mas a gente fica esperando sempre mais a equipe do América. O time do América abdica muito do jogo, abdica muito de criar para ficar dando a bola para o adversário ou para ficar pedindo falta e parando realmente o jogo a gente viu isso na semifinal contra o Atlético nas duas partidas, apesar de ter classificado e ganhado bem o time do América ele, ele é um time, vamos dizer, reativo a em busca sempre ser um, trazer um time muito reativo e eu acho que o time do América poderia fazer mais, poderia propor mais eu acho que realmente nesse, Nessa final a gente vai conseguir Ver isso com maior clareza A, a Ketlin se fechando mar, Buscando talvez a marcação Em zona de novo A gente tem que pensar se o Hoffman Tem algumas soluções Para corrigir as equipe, A equipe dele que foi anulada Eu acho que O Christian vai até conseguir Analisar melhor essa parte Do, do América do que eu
1: eu não gosto do estilo que a Kathleen escolhe para a equipe americana jogar, porque a equipe americana tem atletas muito boas. Eu sei e entendo que a ausência da Brenda, volante, machucada, ela está machucada desde o Brasileirão, faz muita falta e faz muita diferença no meio-campo da, da equipe, porque é ela que ditava o ritmo de jogo, era ela que controlava o ritmo de jogo pegava a bola, a saída era sempre no pé dela, tava apertado, dava no pé dela, ela virava o jogo com muita qualidade. Então, é, é isso, velho. Ah, falta uma outra Brenda nesse time. É, eu gosto muito de uma atleta que chama Agatha. Tá? Ela quase nunca joga do lado da Aninha. Geralmente é uma ou outra, porque elas têm características muito parecidas. São duas, duas meio-campistas ali que gostam de jogar na, na região onde o Dez atua e, e as duas gostam de controlar o ritmo de jogo, então eu queria ver o América com as duas em campo é, propondo o jogo, trabalhando a posse de bola, utilizando da Dylan, da, da Jó da Lilia é, para poder propor o jogo que eu quero ver como é que essa equipe vai reagir jogando dessa forma, porque por mais que a Deca venha fazendo um Campeonato Mineiro excelente, vai, vão ter lances que ela não vai conseguir é, salvar a equipe do América, não vai conseguir garantir o zero a equipe do América. E aí, a Kathleen vai precisar pensar em alternativas para isso. Então, é, é um pouco isso, sabe, que eu vejo é, que o time do América pode melhorar. Porque é uma equipe, eu volto a dizer, é uma equipe com muita qualidade. E eu entendo quando... Conversando com a Kathleen Off, ela me diz que quem tem que propor o jogo é a equipe melhor qualificada. Nesse caso, ela estava se referindo à equipe do Cruzeiro. E que ela não é doida de ir para cima do, da equipe Celeste, porque seria uma espécie de suicídio. Mas, ao meu modo de ver, seria uma maneira de surpreender até a equipe do Cruzeiro. É, com um time que trabalha bem a posse de bola. Não um time que ataca o Cruzeiro igual doido, dando espaço nas costas das laterais. Um time que trabalha a posse de bola, deixa o Cruzeiro incomodado, correndo deixa as atletas do Cruzeiro correndo atrás da bola, sabe? É um pouco isso que eu quero ver, que eu sinto falta e que eu cobro para que a equipe do América exerça durante as competições, porque qualidade esse time do América
2: tem e muita. Eu acho que você disse a frase perfeita aí, que você fez a situação perfeita. Só para clarear, a gente não quer que a equipe do América ela seja extremamente ofensiva, que ela seja a kamikaze. A gente quer apenas que o América trabalhe a bola, que é algo que a gente não consegue enxergar. Porque o time se mantém na zona defensiva, congestiona, no meio de campo, mas na hora de fazer um contra-ataque depende muito da Línea depende da Ajo, que é uma, é uma meia central, que normalmente tem que fazer a jogada de velocidade, porque quando se tem Dilene ou se tem Aninha, elas são jogadoras mais lentas devido ao porte físico. A Aninha, ela poderia ser potencializada se possuísse mais as bolas nos, a bola nos pés, porque ela sabe cadenciar o jogo, ela sabe dar o passe longo, ela sabe dar o último passe então assim, tem dois posicionamentos que eu vejo como mais interessantes da Aninha, ela ali na base da jogada ou ela mais próxima do gol junto com a Dilene ou junto com a Lorena, eu acho que até ficaria melhor que a Lorena tem mobilidade e tem uma finalização muito melhor do que a Dilema. Mas assim, a gente entende as palavras da Ketlin, a gente só quer ver mais. É simplesmente isso.
0: É isso aí. Queria saber se, se vocês, para fechar esse assunto, se vocês têm é, um palpite aí pra final. O Christian pode, pode falar primeiro. Bom, é, eu acredito que para esse jogo, a estratégia é da Ketlin que
1: eu imagino que que vai ser uma forma reativa de jogar, se ela der certo e a bola longa conseguir atingir o costado da, da Dantas pelo lado esquerdo e da Leone pelo lado direito, eu vejo que a equipe americana trará, trará grandes problemas para a equipe Celeste. E pensando nisso, Hoffman vai ter que pensar uma alternativa para anular essa bola longa. Então, partindo desse princípio da bola longa e da... Boa atuação defensiva da Deca, eu acredito em uma zebra, se eu posso dizer assim. Eu acho que a equipe americana ganha pelo placar mínimo, 1 a 0 Ou ganha nos
2: pênaltis. Eu já sou um pouco do contra. Eu acho que essa fórmula deu muito certo contra o Atlético, porque em nível de qualidade e preparação ainda, a equipe não está no mesmo nível do Cruzeiro, mas que a gente, vê ali. a gente não sabe quem vai jogar né nas laterais tem sempre essa questão do Cruzeiro a gente nunca sabe quem vai jogar mas as jogadoras têm uma reposição rápida e essa bola longa se ela não chegar na Jô ou se ela não chegar na Lívia ela acaba se perdendo então eu acho que em algum momento a individualidade do Cruzeiro que vai ir eu acho que essa individualidade esse brilhantismo de algumas jogadoras Vai fazer a diferença. Não vejo, não vejo um jogo muito aberto. Acho que vai ser muito parecido com o jogo que a gente viu na primeira fase, que eu acho que foi o melhor jogo do campeonato. Um jogo muito disputado, muito estudado. Eu acho que vai ser um placar ali de 2x1, 1x0, algo do tipo. Mas eu acho que a individualidade do Cruzeiro vai se sobressair.
1: Bom, eu acho palpite, tá? Isso não é formação, é palpite. O Cruzeiro... Acho que vai a campo com Dantas na esquerda e Leone na direita. Por que isso? Porque são as duas laterais mais experientes da equipe. A Dantas dá uma segurança defensiva maior do que a esquerdinha, que é muito boa do meio para frente. Eu, particularmente, prefiro a esquerdinha para agredir, mas defendendo incontestavelmente a Dantas é melhor. Já na lateral direita, entre Janaína e Isa Leone, eu não vejo tanta diferença assim. É, vejo uma ligeira vantagem para a Janaína, é, ofensivamente falando, e defensivamente ela não compromete. Mas a Isa Leone cumpre um papel tático bastante interessante na equipe, que, que às vezes ela alterna jogando por dentro, às vezes ela alterna por fora, e a, já a Janaína ela só joga por fora, ela não dá essa alternativa muito por dentro. Então, vendo... O um jogo dessa maneira que a gente está projetando aqui, eu acredito que o Cruzeiro jogue com Dantas e Isa
3: Não podemos deixar de citar aí alguns problemas. Essa edição foi a primeira com equipes profissionais e nem por isso tudo foi profissional. Várias coisas precisam melhorar muito para 2020, porque é o básico né, para qualquer campeonato. Por exemplo, alguns gramados né, utilizados estavam em péssimas condições, com buracos, claramente oferecendo riscos para as atletas. Né? Outro ponto é a logística. Algumas atletas chegavam cansadas de viagem em cima da hora para o jogo. Os horários dos jogos também foram bem complicados, tanto para as atletas quanto para quem assiste, né? para o público seja em loco ou pelo Maicujo. Em alguns campos, a torcida encontrou dificuldades para se acomodar. Né? É, tivemos também algumas dificuldades nas transmissões online. É, e nessa reta final, o que causou bastante incômodo aí foi a questão do local né, da final. É, não teremos um grande palco do futebol mineiro para essa decisão. Como havia prometido a Federação Mineira, né? a FMF, esse seria o único jogo em que a Federação teria algum custo, né? já que foram os clubes que bancaram essa edição de 2019. Né? É, mesmo com o Mineirão e o Independência disponíveis, a Federação preferiu o Sesc, alegando falta de verba o Sesc Venda Nova, lá em Belo Horizonte, tem aí a capacidade para receber entre mil e duas mil pessoas. E a expectativa é lotar, né? Então, se você puder comparecer, compareça. Se não puder, acompanhe aí pelo Maicujo. E vamos assistir a final mineira. Aí vamos prestigiar esse futebol que só tem né, é, a crescer no ano de 2020 então é isso galerinha quero agradecer aí pelo convite mais uma vez e tamo junto
0: é isso aí e, e fica aqui o meu o meu apelo é, pro cruzeiro, pro, pra instituição pro clube, né, caso a equipe masculina é, caia realmente na, na, na série A né, do Brasileirão que, que o impacto não chegue na equipe feminina, né? que o clube, que é, que é a instituição, né que o Cruzeiro veja a equipe feminina como uma possibilidade de, de dar alegrias para o cruzeirense no ano que vem, né caso realmente o descenso aconteça e caso não aconteça também, porque eu acho que é dessa forma que, que os clubes e a mídia em geral precisa ver uh, a modalidade que está crescendo e esse crescimento realmente não, não, não é irreversível, né? não tem mais volta. O chegou, a, boli, a bolha estourou e agora é, é, é esperar para colher os frutos. Bom, agradecer aqui ao Gabriel Queiroz Gabriel, muito obrigado, uma baita aula aí de você, do Christian é, deixa seus contatos aí pra gente onde é que a gente consegue ver o trabalho de você
2: Thiago, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, cara é uma referência pra nós aí no, no futebol feminino vocês podem estar me encontrando ou encontrando até o próprio Christian lá no Papo de Clubista a gente tem nosso Instagram e nosso Twitter arroba Papo de Clubista a gente tem o nosso site que é o www.papodeclubista.com.br que a gente posta alguns artigos, algumas crônicas tem os um, tem um meus xodós lá, né? um meus textos iniciando agora uma análise individual de alguns jogadores e um texto, uns textos comentando sobre diversidade e os textos de futebol feminino do Cristian e mais muitos textos históricos agradeço mais uma vez a oportunidade, Thiago, precisar estamos aí, valeu!
0: Valeu, Gabriel. Christian, é, deixa aí seu, seu recado final pra gente. E um grande abraço, muito obrigado por, por participar e, e, e abrilhantar aí a nossa conversa sobre futebol feminino.
1: É sempre uma honra participar desse tipo de debate com pessoas que sabem muito sobre o esporte, sobre o assunto. E é isso que a gente tem a passar, sabe? Queremos dar visibilidade ao esporte é, de uma maneira... Legal, e é isso que a gente Pelo menos eu, quero conseguir Como o Gabriel disse, vocês podem encontrar Eu, ele E demais escritores No Papo de Clubista E eu agradeço novamente o convite Tiago, e
0: só sucesso É isso aí, muito obrigado é, Se você Quer seguir a gente Nas redes sociais, você vai encontrar a gente No Amplitude FC é, no Twitter, Instagram, Facebook, enfim, a gente está em várias redes sociais. O de primeira também tem um Twitter exclusivo, o arroba, underline de primeira. Estamos no Spotify, Stitcher, Castbox, Google Podcasts. Vocês encontram a gente por lá. E não esqueçam também de, de, de visitar o Medium do Amplitude FC, tem sempre algum texto novo saindo por lá toda semana. Fica aí o convite. Um grande abraço para você é, que ouviu mais esse episódio do de primeira, valeu e até a próxima